0: a semana passada, no programa Labirintes do Viver, falámos do stress crónico como o potencial iniciador de uma doença psicossomática. Eu tenho comigo, eh, novamente, a doutora Paula Barbosa, que tem estado a tratar exatamente da temática das doenças psicossomáticas e pontualmente do stress relacionado exatamente com a obesidade como doença psicossomática. Doutora Paula, uh, falamos no stress crónico, mas não explicámos muito bem em que consiste o stress crónico e há ouvintes que nos ligaram uh, se podíamos esclarecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre
1: o stress crónico, afinal o que é o stress crónico? De facto, nós poderemos falar de stress sempre que temos uma noção de uma pressão qualquer que está a bater-se sobre um objeto ou sobre, neste caso, um indivíduo, uma pessoa. Uhum. Esse stress até se diz ser uma coisa saudável, porque nós só temos a chamada energia anímica, esta capacidade de termos iniciativa, de reagirmos, de irmos à procura de coisas, de sentirmos coisas uhum. até. E se, presença de estímulos. Sem dúvida, ou seja, uhum. se esses uma certa pressão a nos mover, nos acordar, nos ativar, uhum o que nós eh, consideramos que seja então um stress crónico já não seria um stress dito saudável seria quando estas circunstâncias de pressão esta reação face às tensões da vida diária fizessem com que a pessoa eventualmente até pudesse progredir perante elas avançar, mas num estado de tensão e de descontrolo grande por dentro que pudesse até derivar numa desorganização psicológica, portanto estamos aqui a falar de circunstâncias que sejam mais violentas e que também sejam mais consistentes no tempo, estejam assim, uh, dessa forma, durante bastante tempo, fazendo com que a pessoa tenha que, então, pôr ao serviço da, da gestão de tudo isto uh, uma série de defesas que acabam por se cristalizar, acabam por derivar, depois, normalmente, noutro tipo de patologias. Uhum. Podemos dizer que o stress é bom que o stress no fundo
0: acaba por ser uma motivação, uma força, não é que que nos motiva para avançarmos, mas quando quando ele é contínuo pode
1: ser prejudicial. Sem dúvida eu até costumo dar este exemplo muitas das vezes em consulta. Hum. Nós podemos pensar em nós na nossa identidade como se fosse uma casa e vamos pensar que éramos uma casa bonita à beira mar mar. E uh, até, digamos, tínhamos ali uma espécie de estacas E até estávamos assentes, por exemplo, ali à beira-mar Mesmo sobre o mar Mas resistimos estes anos todos Porque tínhamos uns alicerces muito bem construídos É uma figura paradisíaca <risos> <risos> Sem dúvida O que acontece é que vinha a tempestade vinham os ventos, vinha o calor que são as tensões e, oh. Exatamente, que seriam então estas tensões circundantes a nós Mas, como nós tínhamos todos esses bons alicerces Então, a casa ali estava linda maravilhosa junto ao mar e passava por tudo isso sem nunca cair. Agora imagine que de repente vem um tsunami, ou uhum. seja, vem uma onda gigante. Quem consegue resistir a isto? A casa, por muito forte que tenha sido até então, se começa a sofrer de tsunamis, vamos até imaginar nesta, nesta concepção, neste simbolismo que a casa resistia ao primeiro tsunami resistia ao segundo alguma marca tem que começar a existir uhum, e dificilmente dúvida. ela irá resistir uhum. a todos os tsunamis se eles se mantiverem com frequência com esta consistência de que falávamos uhum. assim, nós temos que pensar o stress crónico, sem dúvida que condições de stress em períodos de tempo mais curtos, mesmo que sejam circunstâncias difíceis, fazem logo com que certas pessoas possam ter por terem menos resiliência, menos Fatores de resistência a este stress, então dar logo sinais, digamos, de que não aguentariam, sinais logo de, de descompensação face a essas pressões. Enquanto que teremos outras pessoas que serão diferentes, serão talvez como esta casa que nós falávamos agora e que eventualmente a pressão aumente, uhum. assim se mantenha. Por vezes até, como costumamos ouvir histórias que quase parecem, como dizemos, saídas de um livro, como será possível a pessoa aguentar tanta coisa durante tanto tempo e assim conseguir ir prosseguindo, mas na verdade não há coisas que se aguentem para sempre, isso é impossível. Isso, chega um momento em que a pessoa cede mesmo, não consegue? Chega um momento em que a pessoa cede ou eventualmente não vai cedendo, no sentido desta figura que falávamos, a casa não desaba completamente, uhum. mas a casa com certeza se se, se prosseguirá com fragilidades com muito fragilidades, Sim, uhum. sem
0: dúvida nenhuma. Em relação... Às crianças, parece-me que a explicação que, que a doutora Paula uh, deu é muito, é uma ilustração perfeita, creio eu, para compreendermos o que é o stress crónico, não é? Que realmente a pessoa estar submetida a, a, a tensões continuamente e vem uma e vem outra,
1: quase que não acaba uma para surgir outra, não é verdade? E tensões, digamos que saiam do registro das tensões Exato, a, normais. A que, a que nos habituamos, Sim, claro. portanto, é. ou seja, que tenham uma dimensão, uma força que se abate sobre nós, de, de forma a pedir que mobilizemos mais recursos e que talvez determinado momento não os hum, tenhamos. Hum.
0: É porque há situações na vida, por exemplo, quando a pessoa se se deita muito cansada e tem vontade de, de não acordar mais, de tal maneira o cansaço é, é grande, não é? O que é certo é que há o stress do despertadores. E o despertador diz àquela pessoa que é dia e é um novo dia e que uh, aquele dia, naquele dia ela tem tarefas a desempenhar. Ela tem os seus deveres, ela tem os seus deveres profissionais ou os seus deveres em casa, como pessoa, portanto, uh, outros, outros esperam por ela. E, portanto, é, o despertador, digamos, é aquele que vai desencadear, uh, vai uh, alertar a pessoa, a acordá-la para as suas responsabilidades, para a vida, no fundo. Uh, sei lá, o, uh, os estudantes as crianças, os adolescentes os jovens andam na escola e, e tudo corre bem e vão fazendo os seus, os seus estudos, as suas leituras, as suas pesquisas vão fazendo os seus TPCs, os trabalhos de casa tudo corre sem stress numa certa tranquilidade e normalidade até que chega o momento do teste, até que chega o momento do exame, não é? E portanto, aí o que é que a
1: responsabilidade aumenta e aí a a tensão aumenta. Não é assim? Sim. Ou seja, se nós pensarmos o stress enquanto algo positivo, saudável mas sem dúvida O que acontece é que esses exemplos que deu o despertador tocar, o teste chegar São momentos importantes porque nos mobilizam para algo mais do que nós já tínhamos uhum. até então uhum. E sendo assim ajudam-nos quer a crescer, quer a ajustarmos à vida E até Exato. eventualmente a conquistarmos coisas para que depois nos possamos sentir orgulhosos Esse é o bom delas. stress, mas depois vem, uhum. vem a onda gigante então aí, provavelmente, perante, por exemplo, os exemplos que a atividade agora deu, a pessoa em stress, traumático, em stress crónico, digamos, não vai esperar para, provavelmente, o despertador tocar. Ou seja, ela já integrou dentro de si um estado de alerta perante os tais tsunamis que faz com que se tenha que antecipar a eles para poder, então, geri los E, neste sentido, é quando nós ouvimos a pessoa dizer eu já sinto que não consigo dormir. Uhum. Eu até durmo, mas ainda antes do despertador tocar eu já estou acordada, Verdade. eu acordo um minuto exatamente antes. Repare que a pessoa está uh, aparentemente a dormir, mas o seu relógio interno está a contar o tempo para poder acordar exatamente àquela hora, está, e digamos, a prever todas as circunstâncias que possam acontecer naquele teste ou naquela prova para as tentar compensar. A pessoa está, digamos, como aquela imagem diz, à espera que de facto que aquilo não seja mais uma onda, seja uhum. um tsunami e precisemos, então, de nos reunir de todas as armas possíveis. Ora, isto deixa alguém sistematicamente, por antecipação, assustado, tenso, face ao que virá na sua vida e aqui Exatamente. deixará de ser um stress uhum. saudável.
0: Uhum. Uh, bom, teríamos muita coisa a dizer, não é? Porque muitas vezes nós antecipamos Uh, o stress exatamente por aquilo que nos passa pela cabeça não é? por, por temermos que aquilo que, que, que nos espera uh, é uma onda gigante e não apenas uma onda normal lá na, lá na, na nossa casinha à beira mar plantada não é? Uh, isso também acontece, sei lá, a pessoa que, que necessita fazer um, um exame médico e que uh, está, como tem algum, algumas dores, algum mal-estar, sei lá uh, receia tantos os os, os resultados desse exame que vai fazer, que quase antecipa e se prepara para a notícia de uma doença grave, a pessoa já está já se sente com todos os sintomas da doença grave que ela pensa que já está, que é real que está instalada e antecipa hum. tudo isso. deixa
1: me não é? acrescentar uma coisa curiosa em torno disto, é que por vezes quem vive na antecipação vive numa antecipação que aparentemente é tranquila perante as outras pessoas, hum. mas que traz toda esta tensão interna a minar de preparar-se para esse tsunami que venha mas aparentemente, pegando outra vez na imagem a casa continua ali tranquila como se nada se passasse ela está a fazer este processo por dentro para antecipar aquilo que, tenha, uh, que possa acontecer e a forma como ela possa reagir agora, a pessoa que seria, então, a casa que, antes de algum tsunami alguma vez acontecer, antes de haverem sequer circunstâncias para ele poder acontecer, ela sistematicamente está a dar sinais de falhas quando não as tem, são, por vezes, aquelas pessoas, como os pacientes às vezes concluem nos processos terapêuticos, que na minha vida não há problemas, na minha vida não há tensões, então eu tenho que através da imaginação as construir, eu tenho que antecipadamente hum. pensar em coisas que se vão desviar das rotinas e que sejam muito estressantes, mas não percebo para que é que eu faço e aqui eu aproveitaria para explicar que muitas destas circunstâncias são porque se nós precisamos... Da tal pressão uh, externa que nos ative, que nos faça sentir vivos, então se nada existe em torno de nós, se a vida é de, uma, de um facilitismo e as pessoas de uma permissividade constante, precisamos, através da nossa imaginação, de pôr ali algumas ondas naquele mar para uhum, nos sentirmos uhum, vivos. Uhum. Também, e nos sentimos
0: vivos, exatamente E despertos para a vida uhum. uh, sem, sem adormecermos Ou sem nos deixarmos embalar Como se nada, às vezes, estivesse a acontecer À nossa volta O que é? acontece é que Darmos sentido à vida Isso acaba por dar sentido à vida Sem dúvida, mesmo
1: sendo assim Através de imaginações que são fantasias catastróficas Nós uh, sentirnos nos mais vivos Mas viveremos num sofrimento grande Antecipando uhum. sempre dramas, traumas Na nossa nossa vida que, na verdade, nem aconteceram antes e provavelmente não acontecerão no futuro. Sim, muitas vezes acontece.
0: Bom, mas nós temos que, então, vir ao ponto de partida. E o ponto de partida é exatamente uh, a obesidade, porque temos estado a falar nos últimos programas sobre a obesidade uh, um, e, e o stress uh, crónico como sendo o início de uma doença psicosomática e, e como sendo o início, provavelmente, de, da obesidade como doença psicosomática. E eu gostaria que a doutora Paula referisse os tipos de pressões que, eventualmente, a criança possa sofrer e que venham a relacionar-se com o seu comportamento alimentar. Uhum.
1: Normalmente, a criança, digamos, sofre as pressões muito das tarefas educativas, mas não necessariamente. Temos também pensar que ela possa sofrer pressões depois do mundo externo, ou seja, de, dos amigos que tem, uhum. dos colegas de escola, do professor que tem, portanto, outras figuras irão depois entrar nessas referências relacionais e trazer também fatores que possam ser sentidos por ela de pressão. Mas, essencialmente, a criança que come muito e que come por prazer, por carência afetiva, normalmente é uma criança que está a ser pressionada desde sempre para ser uma espécie de ideal. E quando eu digo ideal, é uma espécie, digamos, de perfeição, de pessoa que uh, consegue fazer tudo, que de quem, digamos, esperam uh, os melhores resultados escolares, de quem esperam que, enquanto pessoa, possa ser a mais humanitária possível, ou seja, daquela que quase nós consideramos que nunca se deixasse corromper nos seus valores uhum. pessoais. Uhum. E tudo isto é feito por razões que por vezes são muito escondidas, são muito inconscientes e que derivam da necessidade das pessoas em torno da criança de precisarem de inverter os papéis, precisarem de sentir-se cuidadas por ela, precisarem eventualmente de viver através dela sucessos que elas próprias não tiveram. Hum. E daí, então, quer seja porque Precisamos de um filho perfeito, que assim nós tenhamos a certeza que cuide de nós e nos compense nas nossas carências afetivas, ou precisamos de um filho que consiga fazer na vida aquilo que eu nunca consegui fazer para eu, através dele, chegar a esses prazeres, vamos colocar uma pressão imensa, sobre ele. e essa sim, uma pressão constante, porque é uma pressão que aparentemente não se vê, mas que ali está sobre a pessoa, sobre a criança, enquanto ela se desenvolve durante todos esses anos, nas mais pequenas coisas, é algo que se mantém e que passa uma noção de que ela não se possa descontrair, não possa ser irresponsável, não possa ser inconsequente, não possa sequer, em muitos casos, ser infantil e daí tenha que levar tudo muito a sério, tenha que gerir as responsabilidades, digamos, com todo o investimento, nunca com o necessário. A criança nunca vai pensar que, ok, eu preciso passar, por exemplo, esta disciplina não, eu preciso passar, mas tem que passar sempre com o valor máximo possível. Irá colocar altos padrões de exigência a si própria e vai entrar num circuito que sistematicamente não vai deixar parar. Quando a criança não, não consegue parar e assim cresce neste registro de ideal de si própria o que ela acaba por fazer é transformar-se num adulto que não sabe medir se pudéssemos imaginar uma espécie de termômetro da sua frustração pessoal uhum. essa frustração digamos se nós tivéssemos ali a medir no termômetro ela vai crescendo com tantas coisas que se impõe a si próprio E vai fazendo, vai fazendo, vai continuando E esse, esse termómetro, digamos Vai subindo ao nível máximo Quase o que é permitido ali em termos uhum. da frustração Mas a pessoa vai sentir que não pode parar Então é uma pessoa que vai agir De uma forma como se não houvessem limites para si E às vezes dá conta de tantas coisas Em tantos frentes de formas Digamos, tão complexas Está tão desgastada Chega a não dormir quase uh, Para dar conta de tudo uh, E que nós às vezes Nós próprios perguntamos à pessoa Olha, se eu lhe contasse que alguém faz isto E isto e isto, isto, que já passou por tudo isto E continua a gerir as coisas todas Se eu lhe falasse desta pessoa O que é que me diria? E a resposta é quase sempre a mesma Que é impossível alguém fazer uhum. isso tudo Então Muito. é isso a que a pessoa de facto se propõe uhum. Ela não sabe parar Dizer já chega já está bom ou eu não consigo ou eu preciso de descansar ou eu preciso de outra coisa deixa de se ligar aos seus sentimentos e necessidades para se centrar numa espécie de regra de dever que ela tem que alcançar sempre e ao qual nunca pode dizer que não imagina o stress crónico em que esta pessoa vive primeiro porque esta ideia foi passada e depois porque ela a incorpora a integra e faz disso uma espécie de lema de vida Uhum. Estas são as circunstâncias, portanto, que as crianças mais Acontece. ou mais comumente uhum, sofrem uhum, é para isso levar depois a que, então, não havendo prazer em dimensão alguma da sua vida, porque é a noção de dever que ali está imposta, seja o prazer através da comida a sua única compensação. Uhum. E através, através
0: de outras coisas também, muitas vezes acabam por quebrar as regras. Exatamente, para, para se escaparem durante uns tempos, ou uh, uns momentos, não uns tempos, mas durante uns momentos exatamente daquilo que impende sobre elas como, como um pesadelo. é Alguma coisa que elas não conseguem de facto levar a serenidade e que procuram os prazeres nas saídas à noite, noturnas, por vezes com os amigos, até mesmo fazendo coisas que elas próprias não queriam, que as crianças ou os adolescentes não queriam, mas que acabam por, por fazer para também se sentirem que têm o direito, digamos, a, a se expressarem, a serem pessoas e, e a fugirem exatamente de, de, das exigências de, a fugirem um tanto da rotina das exigências e entrarem na, na, na rotina da vida que seria uma vida normal não é? Que teria um bocadinho de tempo para tudo, não é? para estudar para se aplicar mas também para para se recriarem não é verdade? Para se descontraírem e, e fazerem coisas
1: de que gostam, brincarem até Deixe-me dizer então que Apesar disto parecer um paradoxo, porque, muitas das vezes, essas fugas, como estava a dizer, esses intervalos uhum. para se conseguir esse tal equilíbrio, tal prazer, tal gratificação que não existe, são uhum. movidos por defesas psicológicas que levam a decisões, muitas das vezes, sim, então, sim, sim, sim. inconsequentes, uhum. uh, a se calhar até autodestrutivas e Através dessa criança. do inconsciente, não é? Uhum. Agora, o que é que acontece? Nós temos que considerar que, apesar de parecer estranho, quem, de facto, uh, adora os comportamentos transgressores ou opositores e tenta procurar ali essas brechas não quer dizer que esteja a tomar para si as melhores decisões, mas está pelo menos a te conseguir romper com esse estresse crónico uhum. de que estamos a falar porque esta criança que eu estava a descrever é uma criança que não ousa mesmo que os pais não estejam presentes ela tem de tal forma integrado esta noção de ideal que ela não ousa alguma vez brincar extravasar, transgredir ir à procura do que necessita do que lhe apetece. Ela é mesmo exigente com, com ela própria, não é? Exatamente, e portanto serão esses padrões que ela irá sempre manter para que então seja precisamente naquele registro que ela sempre se mantenha para nunca tentar digamos, falhar, ou eventualmente nunca tentar o que é possível. A ideia é tentar o máximo uhum. do que é possível uhum. e então impõe-se a si própria frustrações desnecessárias, porque se alcançou este limite, já colocou outro à frente e daí faz desse alcance, dessa conquista, algo interminável. Uhum. Um, os estudos indicam que
0: as pessoas que vivem na cidade... É, têm um índice de, de stress crónico muito mais elevado do que as pessoas que vivem, digamos, no campo, junto à praia ou é, em ambientes mais, mais amplos. Hum, haverá alguma relação entre o ambiente em que se vive o ambiente, digamos, cidadino, urbano e o ambiente mais
1: rural, mais campestre? Sim, parece-me que sim até porque, como nós fomos falando nos programas anteriores pode-se comer pela carência afetiva, como eu agora dizia sim. e aí teremos, portanto provavelmente este quadro da criança que não consegue dizer que não a si própria nem que não a ninguém tudo são apelos para tentar ser ainda melhor e, portanto, ou seja, está sempre numa frustração uhum. máxima, está sempre no limite da gestão dos seus recursos também pessoais. Não, também não diz não à comida, e, sobretudo
0: quando lhe oferecem a nada. E, Exato. E quando portanto, está com os, com os colegas, não é? Com, exatamente.
1: Com o grupo portanto, nunca nem ela come também. E... Poderá estar devastada, poderá aguentar coisas que uhum. se julgam uhum. humanamente impossíveis, mas ela estará sempre aparentemente bem e, digamos, continuando a gerir todas as coisas. Portanto, ela só irá parar quando o seu cérebro, digamos Se desligar e disser Que ela não pode mesmo continuar Porque desde que dependa da sua vontade Ela estará sempre virada para tudo Menos para as suas necessidades pessoais uhum. No entanto, nós temos Quem coma e uh, Se traduza, eventualmente não é, Esse comportamento alimentar numa obesidade Para se preencher de vazios E aqui entra mais nesta Referência que agora deu De que quer o aspecto relacional Ou seja, quer é, as pessoas pessoas que tínhamos à nossa volta não sejam significantes para nos preencher para nos dar conteúdo enquanto pessoas como também o ambiente em torno de nós possa parecer-nos tão vazio e tão pouco estimulante que aqui, pegando na metáfora da casa novamente uhum, uhum. esta pessoa não vai fazer fantasias, até possa fazê-las igualmente, mas digamos possa não criar as tais fantasias catastróficas que lhe tragam uh, alguma agitação, alguma a ativação de si mas ativa-se através da sensação de estar cheio, através da comida ou seja, compensa essa ideia de viver em algo que é tão cinzento que é tão vazio, que é tão impessoal, com algo que pareça trazer uma representação mais próxima, mais íntima como a comida normalmente carrega uhum. um, Tenho uma última questão
0: Afinal, em que é que ficamos? Relativamente à obesidade, ser obeso é um resultado ou tem uma função para a pessoa e,
1: e, e por poder ser uma, uma escolha? É uma questão interessante, porque nós pensamos uh, que a obesidade seja uma espécie de resultado. Comeu-se muito e ficou-se obeso. Uhum. Claro que nós tivemos aqui a falar de circunstâncias psicológicas que possam estar por detrás desse comportamento alimentar. E uh, falámos muito em torno da compensação afetiva, da compensação do vazio interior, tudo questões que são mais comuns, uh, mesmo assim pensar socialmente para justificar quem esteja a comer muito, principalmente que a recorra muito, por exemplo, a doces, não é? Para uhum. se poder compensar. Mas há outra questão muito importante, é que, repare, vamos pegar naquela imagem da casa novamente, ou, talvez esteja a ser redundante, mas é uma imagem que se pode ver de vários ângulos e que pode traduzir Sim, a explicação é para, para a compreensão. Uhum. Repare, se nós somos aquela casa linda, em frente ao mar, e se aguentamos todas essas pressões Agora imagino que Veio até um tsunami Veio mais outro e nós fomos resistindo O que é que acontece? Acontece que nós começamos a sentir Que a pressão em torno de nós É maior do que nós Repare, uma coisa é ser a casa pequenina Contra a onda gigante que lá vem uhum. Outra coisa seria nós termos mais um piso Dois, três, quatro né Uma largura um substancial piso, é? Exatamente uhum. E repare como já teríamos uma outra consistência para levar com aquele embate todo e por isso mesmo Há quem não se perceba porque isto normalmente são fatores muito inconscientes que em determinados momentos da sua vida, sem explicação aparente, comece a engordar a engordar, a engordar ou às vezes até mesmo não engordou de facto mas tem uma sensação de que é grande de que ocupa espaço, de que enxou e esta sensação costuma estar relacionada com esta necessidade de se defender de um stress crónico ou seja, de ondas gigantes que lá vêm e nós precisamos de ser maior para aguentar com essas pancadas e não nos deixarmos cair portanto, também pode neste sentido inconsciente constituir uma função de defesa contra o que nos ataca em torno de nós uhum. É interessante na medida
0: em que um, esses fatores uh, penso que são muito importantes quando entram na, na, na obesidade, porque há pessoas que uh, comem Exatamente como como as outras e elas próprias dizem, mas eu posso comer, não importa o quê, que eu não engordo. Uhum. Uh, e há outras que dizem, eu basta beber mais um copo de água ou mais uma, uma colherada de sopa e eu sinto-me exatamente inchada, eu sinto que o meu volume aumenta. Não só o, o, o volume abdominal, mas também dá a impressão que todo o meu interior ocupa um espaço agora maior, só porque eu bebi aquele copo de água, ou se eu comi, comi uma telinha de sopa e, 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 como dizem que a sopa engorda, eu não devia ter comido a sopa, sinto-me tão mal. Okay. É, podemos, então,
1: traduzir isso como... Sendo uma defesa, uma autodefesa Nem sempre será, portanto não podemos fazer aqui uma relação causa e efeito direta Sim, nem sempre, é evidente, Mas em muitas circunstâncias esta Acontece. sensação que nós não conseguimos explicar de nos sentirmos grandes, enormes é uma sensação de defesa psicológica Um reforço contra... que nós sentimos de que existir É vai? quase como que um reforço, uma defesa psicológica perante o stress, as tensões que nos rodeiam que costumam ser, neste caso, então aumentadas violentas, portanto, quase devastadoras para uhum. nós. Uhum. Se pensarmos bem muitas pessoas nos referem e quando vamos analisar o seu historial mesmo, por exemplo, num processo terapêutico torna-se engraçado ver como a pessoa tem Uh, aumentos de peso ou mesmo de estrutura corporal uh, uh, de, uh, absolutamente diferentes de outras alturas em que aparentemente está bem e, portanto, começa a perder peso e depois, de repente, vem um fator qualquer e ela, de repente, começa a aumentar de peso outra vez e, então, o que é que nós vamos ver? Vamos ver, precisamente, que os momentos em que a pessoa começou a aumentar peso desmesuradamente eram alturas em que ela estava a gerir algo que possa não estar aos olhos dos outros ou seja, aparentemente os outros possam pensar nada mudou na vida dela mas mesmo que internamente ela lá chegou a uma verdade qualquer ela lá tocou num sentimento qualquer ela lá está num conflito qualquer que tem toda esta dimensão de stress crónico e que então se traduz num aumento de corpo para aguentar com isso
0: uhum. Será que haverá alguma maneira de se evitar o stress
1: crónico, doutora Paula? Em suma, seria né, nós aliviarmos, portanto, como estávamos a dizer naqueles exemplos há pouco, aliviarmos as crianças que estão a crescer pelo menos elas, mesmo que isto Seja também um conselho importante para os adultos uhum. aliviar las de, das tensões De ter que ser Alguém, de ter que ser aquela Pessoa que nós queremos que ela seja De ter que levar tudo Tão a sério para que depois não possa ser Criança, porque na verdade é isso que estamos a pedir Que Sim. seja adulto uhum. antes do uhum. tempo uh, Que se dê, portanto Capacidade para que as crianças Possam, nos momentos Certos, não querer saber Das coisas, até serem um pouco mais imaturas e infantis, até poderem fazer coisas sem nexo e às vezes não se dá esta liberdade à criança para poder ser de facto criança com o que isso implica parece que temos medo que ela não possa depois gradualmente vir a conquistar essas competências e acima de tudo também nutrir-mo-la de afetos para que ela não tenha que se compensar com comida para se sentir amada nas tais referências de amor que eh, os alimentos possam conter, como já uhum. falámos também uhum. aqui. Estas são as circunstâncias acima de tudo. Claro que quando as coisas estão cristalizadas e quando o stress crónico está instalado, a ajuda de um profissional possa também ser fundamental para se quebrarem com estes registros. Já estão cristalizados, mas a maior parte das vezes já estão inconscientes.
0: Uhum. Que a pessoa nem, nem chega a perceber-se hum? o, o que se está a passar, entra numa rotina, num stress crónico que acaba por levar a uma rotina que ela nem se apercebe
1: que, que está a atingir um limite por vezes uh, quase insuportável Sim, quem se deixa cair num stress crónico, claro que as circunstâncias assim possam impor e portanto a pessoa nada pode fazer, tem que gerir o que está a acontecer, uhum. mas a maior parte das vezes a pessoa já se habituou a reagir dessa forma e portanto esqueceu-se do poder que tem para dizer que não uhum. e para parar as coisas. Uhum. E, e será
0: que a capacidade uh, para tomar decisões uh, para fazer determinadas determinadas escolhas as escolhas que a vida exige será que essa capacidade de decisão é afetada também quando a pessoa se encontra em um
1: estado de estresse crónico? Absolutamente, quando nós estamos perante uma situação difícil e principalmente perante um estresse dito crónico nós uh, vamos deixar de usar todas as defesas psicológicas que temos imagina as defesas psicológicas como se fosse a nossa caixa de ferramentas Vamos imaginar que nós tínhamos lá umas 10 ferramentas e o que é ideal é que nós, em cada circunstância, usamos a ferramenta adequada, mas conseguimos ter esta flexibilidade e as usar a todas. Uhum. Quando o stress crónico se instala, quando a desorganização psicológica se instala, então nós, como prevenção e para arriscarmos o menos possível, já passamos a só utilizar uma ou duas ferramentas no máximo, que é para não corrermos grandes riscos. Agora, imagine o que sai toda a vulnerabilidade que nós vamos conquistar assim, nas situações que precisavam de ferramentas diferentes. Daí, nós passamos a agir num piloto automático e de uma forma, normalmente, muito mais uh, consistente, mais uh, ritualista, se pudesse assim dizer. E assim, com uma, duas defesas, em vez de com aquelas dez, não é? que seriam todas as uhum. nossas ferramentas, vamos funcionar sempre da mesma maneira. E isso só nos poderá normalmente levar a mais decisões porque não estaremos a ter a flexibilidade que precisaríamos para ir à busca do que, de facto, nos pudesse fazer melhor. Uhum. É,
0: penso que é, os nossos ouvintes que colocaram é, a questão, se poderíamos falar mais um pouco é, sobre o stress crónico, eu penso que neste programa, é, através da, da ilustração que a doutora Paula é, referiu no início, um, e, e de todo o desenvolvimento que que ocorreu durante estes 30 minutos de conversa no nosso diálogo, um, penso termos também esclarecido exatamente aquilo que se passa uh, sobre a noção do stress crónico. Um, vamos continuar a tratar do tema da obesidade, a obesidade como doença psicosomática, como alguma coisa que pode estar ligado, uh, pode estar relacionada não apenas com o aumento de peso, não apenas com com o excesso de peso, mas também com aquilo que se passa na nossa mente. E vamos prosseguir na próxima semana e vamos falar da obesidade em termos psicológicos sim, mas também em termos nutricionais e então convido já para, para estar atento a próxima semana, então vamos ter connosco uma nutricionista que irá falar exatamente do aspecto nutricional da obesidade Deixo o contacto da doutora Paula Barbosa, que é a diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos, que pode contactar se tiver, se tiver alguma
1: questão a colocar Podem contactar para 93 ou para o nosso e-mail dialógicos.pt desejo-lhe uma boa semana e até à próxima Labirintos do Viver,
0: um programa de natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola. E na família, labirintos do viver.